0: リリ TBS 毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門城西大学助教の塚越健司さんに最新の研究成果などを報告してもらいます。さん、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。お願いします。さて、うん、今日はどんな話題でしょうか？はい、今日はですね。せ、え、き、ー、とかいびきといったです、ねうん、音の生態情報というのがありまして、はい、こういったものを分析するさまざまな
1: 研究についてお伝えしようと思います、うん、音の生態情報生態というのは生態系の,あの生態ああまあそうですね声の方じゃなの両方で
0: も、ええ、両方いけるっちゃいける<笑>両方いけいけけるるっちゃなるほど、はいはいはいまあ、まあ我々の生活にあの体の情報ということだと思うんですけれども、はいはいまあ、例えば、まあ、いびきとかはですね、うん、睡眠と関わってきますよね、はい、え例えば睡眠ってとても大事ですけれども睡眠睡眠時無呼吸症候群とかですね、うんまあ、そういったものを調べようと思うと例えば終夜、えっと、終わるに夜と書いて「週夜,、まあ、夜ずっと」ってことですけど、うん、週夜、えー、睡眠ポリグラフ検査」というものがありまして、はい、これなんかは、まあ、細かく睡眠障害をこう詳しく検査するということねうん、でこれだといびきだけじゃなくて脳波とか眼球とか運動、心電図とかさ、はい、まざ、あ、まなものを検査していろ、まあ、んな状態、ね、異常がないかを調べますけれどもセンサーをいっぱい装着しなきゃいけなかったり,、うん、りに一晩過ごすとか、まあ、費用も名前もかかるとかっていうこともあるんですけど自
1: 然な眠りにもならなさそうですね、うんうんまあ、結構
0: ね緊張しちゃいますよね。
1: そう私、環境変わると眠れないから<笑>
0: そうそうそうういう人もいると思うんですけれども、うんまあ、そういったものじゃなくても昨今、簡易的に睡眠の質とかを測るということであれば、はい、ウェアラブルデバイス私もちょっとつけてますけどあ私もなんか深い睡眠が何分とか教えてくれたり測ってます、そういうものを教えてくれ何時たかとスあホでもね。あのスマホにはいろんなセンサーが入っていて寝返りするとそれをこうあの感知してくれるとかですね。うんうん、まあそういったものもあります。でアプリの中には睡眠時の咳とかいびきっていた音を収集してくれるものもあるということで、はい、あの寝言をね収集してくれるアプリってあるんですよ。寝言を。なんか異音があると収集してくれて、うんうん、なんか僕
1: がうーっとか言ってたとか言ってたり。が集まっ
0: てる。そうなんですよ。収したことあ
1: るんですか？ありますあります。あうーって言ってましたか？あうーってってか<笑>とかって言ってましたよ。大丈夫？なんか
0: ねあと。なんかなんか喋ったりとかしてる時もあ
1: るんですけどあ。
0: 夢のなんか言葉が出ちゃうみたいで、うん、ちょっと面白いってね、うん、あの、うんうん、興味があればあのそういうのもいいかなと、ね。まあ、自分をね、うん、把握したくのは大事ですよね。うんうん、そうですよね。うんなんですけれども例えばこういったアプリだとそのいびきとかこうご夫婦で寝室一緒にしている場合とか、うん、いろんな音が聞こえちゃうんでどの音かがわからないと自分のかわからないなんていうこともあってあ、まあ、課題もあるということなんですけれどもなるほどそんな中でいびきの音から個人を特定する研究っていうのがありましてこれなんかをですね IT 系ニュースサイトのワイヤードが記事の中で結構詳しく紹介していたりもします。えー、そこからあのお話すするんですけれども、はいそれによると、イギリスのサウサンプトン大学というところの研究チームがです、ねうん、アーカイブっていうです、ね、審査前の論文なんかを保存、公開しているサイトで、まあ、研究発表してるんですね、うん、プレプリントっていうんですけれども。まあそれによるとね、そのあの研究論文なんか読んでみると政治の約半数は何かしらのいびきを書いてるということででこの研究ではオープンソースのいびきデータっていうのを使って分析
1: したところですねオープンソースのいびきデータがあるんですかそうみたいなんですよね<笑>すあのいろいろこう収集してくれている<笑>要はこのいびきデータのデータベース使っていいよっていうやつですか<笑>そうなんです
0: よ広そういうのがある
1: とい,いうことなんでんだ、はいはいまあ、
0: そんなね量多くないみたいなんですけれども、はい、まあ 90% 以上の制度でいびきをねあの。のユーザーザを特定できるというあこのい
1: びきはこの人のだよっていう
0: やっぱ,やっぱあの動物の音シリーズでもあのものすごい大量のデータ収集と機械学習であのどういうだ誰が発した音なのか、うんうん、動物でもいろんな研究あるんですけど人間の、はいえっと、いびきもそうやって、まあ、どのくらい同じかわかんないですけどまあ音声分析で特定できるうん、うん、ということでこれ同様の研究咳でも行われていて咳の音から個人を特定する研究も行われている、はい、ということなんですねでやっぱこれは AI の発達とあとはやっぱりスマホの高性能化ですねスマホのマイクがレベルが高いので音質がいいと、うんうんあまあ、全体センサーは
1: ね今どんどん改善されてますよねそう,
0: そうなんですよねだこの2つでですね咳とかいびきの音研究進められてるんですけれども、はい、基本的に目的はですね音による個人認証、まあ、に区別、うんうん、あのこれが誰の音なのかを、えっと、理解するっていうことができるようになると、はい、その。あの指紋認証じゃなくて、の声の認証はありますけれども、咳とかねその生体情報、いびきとか、あ咳とかそういう、もと言えば呼吸とか、呼吸難しいかもしれないですけど、そういったものであの生体認証すると
1: いうことをまあ考えてるみたいなんですけど、健康のモニタリングをするときにね、例えば病院の大部屋とかで4人とかだと、誰が誰のいびきかわからないかとか、あと家庭とかでほら川の字でさ、別にもう部屋を開けてないっていう方もいらっしゃるじゃないですか。そういいったときにに特定ででないと確かに不便っちゃ不便ですもんそうなんですよね、うん
0: 、だからそういう研究も進んでるんですけど研究者によるとなかなか音の個人認証には課題が多いというこ
1: となんですね。なるほどね
0: 一方で、はい、やっぱりこう咳とかいびきの音はですねやっぱりこうヘルスケアに用いることも可能だということで例えばです、ね、スイスのレスモ,ンレスモニクス。という会社があるんですけれども、はい、ここの企業は音による肺の状況をモニタリングする技術を開発しているんだということなんですね。うん肺のじょまあ、呼吸とかまあ肺の状況を音でモニタリングするということを、まあ、ホームページなんかに行くとそういうふうに書いてあるんですけれども、はい、でここのホームページによりますとです、ね、成人の場合1年間に大体3回ぐらいは呼吸器感染症にかかると言われているということで、うんまあ、簡単に言えば風邪です。
1: 呼吸器はいはいまあ、イ
0: ンフルエンザとか、うん、それこそコロナもまあ呼吸器の感染症ということですよね、うねうまあ、こういったものにまあ年に3回ぐらい風邪ひくっていうことを考えれば、そののくらいのと
1: なのかな 3, 回3回って意外と少ないの僕もっとかかってる気がしまする。本当ですか。人によるんじゃないですかね。年の三分の二ぐらいは僕どっかが調子悪い。<笑>なんか先週もなんかそんな,ような話をお,ーおーしゃってたような
0: 気がしますけれども、まあ人にも、ね、健康には自信がありますから。だいたい三回ぐらいということでね。まあコロナでかなりまあ気をつけて逆に減った方もいらっしゃるかもしれませんが、このね、えー、レスモニクスっていう会社はですね、スイスの会社はアプリ開発してユーザーが一日に何回咳をしたのか、うん、でそれがどういうタイプの咳なのかと、あのそれがある程度こ程度計測可能とということなんですねやっぱりこれはあの医者がですね、まあ、診断に参考にできるんじゃないのかなというふうに思うわけですよね。で,ね、うん、でやっぱりこれはあの、まあ、あのスイスの会社でかなり個人情報には気をつけていてこのデータは会社は収集しない個人のためだけにみたいな,、うんまあ、なんかいろんな規約もあのかなりクリアしてるみたいなことはホームページ書いてましたけれどもやっぱりですねあんまり大規模には収集されていないうそうですよね考えてみれば技術的には今後可能になって,くる、うん、なってきますもんねそうですよ、うん、そうだと思うんですよ、ま、声だったりとか音もあんま残ってないじゃないですか30年前の街の音とか、うん、喧騒とかね、はい、あのないっていう話もたまにこのコーナーでお話しするんですけれども、うん、文章や画像動画はたくさんあっても特にこういうデータが少ない音やせきいびきなのでやっぱねうーん、うんうん、一方で、まあ、音を特定する研究だったりとか、えー、この音を活用したヘルスケア分野の研究発展すればどうなるかなというふうに考えてみると、うんうん、例えば私なんか思うのはやっぱある特定の疾患があるユーザーさん。が大量の咳を出すである病気の人がせきがよく出るっていうことを分析することによって、うんえーま、同じような症状の人をある程度早い段階でキャッチすることができると、うん、例えばあなたは1週間のうちなんかこの3日間ぐらいちょっとせ多いよねということをこのさまざまなデバイスで、うん、特に寝てる間とかに理解をすると。でこの咳のパターンとこの音のパターンはいろいろ分析すると、もしかしたらこういう感じの病気なのかもしれない、あるいはそれになりかけていると
1: か、まあ、まさ
0: にコロナなんかそういうことだと思うんですけれども、ねうんうん、コロナもやっぱりそのコロナの咳の音からコロナかどうかをあの分析するっていう研究が結構あって、ま、だ紹介したことあると思うんですけれども、はいあの、そういうことができるようになるとすれば、ですね、まあ、予防医学っていう観点から見て
1: も、まあ、有益
0: なんじゃないのかなとも
1: 思うんですよね。<笑>を代わりに保存ししてくれれるるな感覚というのがあるかもしれないあか、ね、例えば1年前もこの時期にスンスン言いましたよねそろそろ花粉じゃないですか、うん、とかっていうのは、うん、ログが残れば残るほど1年前のその人の行動と比較しながら傾向を取れたりしますしす、ね
0: 、なんか梅雨の時期に入って急に眠いんですけど私<笑>例えばそういうのも、まあ、ちょっと音とは関係ないですけどさまざまなデータ分析からある程度傾向を教えてくれるとか、うん、それがまあ気温なのか湿度なのかとかもあると思うんですけど、うん、考えてみればアップルウォッチをはじめとしたウェアラブルデバイスあるいはスマホアプリの睡眠アプリなんかでわれわれ心拍数とか睡眠の質とか、まあ、いろんな情報生態情報は収集できるんですけれども、うん、考えてみればその音のデータっていうんですかね、えー、あんまり収集されてないですよね、うん、本当
1: は、ね、肺の音とか心臓の音とかもね音のデータだから大事なんですけど、うんうん、でもゆくゆくはなんかお医者さんとかにそうしたウェ,ウェアラブル PC などでデバイスデータを情報とかデータを提出した上で診察してもらうみたいな、うん、そんな段階に行くのかもしれないですね
0: 。セキュリティの問題いろいろありますけどある程度提携しておいて、うん、必要な時に必要な情報として、まあ、あの AI とかコンピューターがある程度後押ししてくれるこういう可能性があるっていうのを教えてくれるとか、うん、それにあのこういうまさに音ですよね、携、う、帯、ん、の音っていうのも重要なんじゃないのかなという、まあ、そういった研究があると
1: いうこのセンサーがどう発展していくのかということですね。うんえー
0: 塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます。放送終了後に番組サイトにリンクアップします。ぜひご一読ください。塚越さんありがとうございました。しし来週もよろしくお願
1: ,しお願いします
0: 。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。<笑>